1: Bienvenidos a todos los oyentes de Mipel Podcast. Estamos en la tercera temporada, ya llevamos más de 80 episodios y hoy nos visita alguien especial. Alguien que debió constituirse como protagonista de uno de los episodios numerados entre el 50 y el 60. Ese 5 de septiembre que teníamos previsto quedó en blanco debido a una situación que no podremos conocer A menos que nuestro invitado así lo decida, hoy tenemos a un mexicano ilustre, una persona muy respetada y diría un ser íntegro y honesto, un tipo sano en el alma y en la actitud. Es el actual campeón de su país y ha conseguido coronarse, como tal, en varias oportunidades. Hoy abrimos las puertas de Mipel Podcast a Osvaldo del Arco. Bienvenido, Piolo. Hola, ¿qué
0: tal a todos? Es un placer estar por acá, ya por fin se dio... esta oportunidad y pues espero que todos disfrutemos de, de esta gran entrevista y espero que podamos compartir información valiosa respecto a pues toda la experiencia que, que he logrado con, con este grandioso juego de mesa alemán y pues pues nada, eh, pues yo yo con gusto responderé a cada detalle e intentaré compartir lo más posible de, de toda la de toda esta trayectoria que he tenido jugando a nivel competitivo. Antes de nada, darte la
1: enhorabuena por tu condecoración como campeón.
0: Eh, muchas gracias, eh, realmente esta carrera como jugador eh, me ha llevado a pues mantenerme en, en la cima y pues seguir implementando ciertas estrategias y pues manteniendo una actitud competitiva que creo que eso es una parte importante de... como jugador, y pues lo más importante es toda la gente y los jugadores que he conocido durante este tiempo. De hecho, como una exclusiva, te comento que este año cumplo 10 años jugando Carcassonne y eso es bastante tiempo para, para un jugador y para un ser humano como yo, y pues, pues estoy lleno de satisfacciones y en el camino también he tenido pues, detalles que, que han, pues, me han hecho considerar, pues a veces como dejar de jugar también ¿no? Pero... lo he disfrutado bastante He
1: hmm. de añadir que me hubiera encantado poder felicitarte por ello en septiembre del año pasado directamente en el podcast, pero no pudimos hacer esa entrevista en los compases previos del festival de de ese. Bueno, oye ¿por qué te haces llamar Piolo? Eh, bueno, este es un nickname bueno, apodo
0: acá que, que, que le decimos apodos eh, que se me presentó estando muy joven, de niño Eh, tiene que ver con piolín eh, <risa> es, es muy divertida la parte donde se quedó en piolo, me decían piolín en un principio pero era como muy cariñoso y, y pues era un pajarito amarillo ¿no? De, de la caricatura directamente pero lo dejaron en piolo porque en ocasiones tengo un carácter bastante fuerte este, pues por todas las experiencias que he tenido ¿no? a lo largo de mi vida y Como jugador también soy y tengo un carácter en la mesa de juego donde pues
1: se, se da a notar que,
0: que sí tengo decisiones muy determinantes.
1: Eh, Dices que eres director de club de juegos de mesa o eso pone en tu Facebook. Cuéntanos exactamente qué es eso porque sé que trabajas en una tienda de juegos en tu ciudad pero esa nomenclatura de director de club de juegos de mesa exactamente qué significa.
0: Pues es algo que yo me lo, me lo puse desde hace tiempo, pues ya tengo casi 20 años jugando y, y teniendo este roce con los con los juegos de mesa y los juegos de cartas coleccionables eh, en algún momento decidí establecerme pues como eh, más que nada organizador de, de eventos, de torneos, este ...de demostraciones... ...compartirle la experiencia de los juegos de mesa a las personas... ...de ahí vino esta parte donde yo conocí Carcassonne ...y a partir de ahí... ...pues ya... ...hay mucho por delante... ...entonces... ...de cierta forma dirijo algo... ...no sé qué dirijo... ...pero creo que el mensaje que yo le doy a las personas... ...respecto a los juegos de mesa es bastante... ...importante... ...y, y eso es lo que... ...lo que me hace ser director de Club de Juegos de Mesa... ...que es un proyecto personal, pero... Al uh, final de cuentas es algo que no he logrado con Concretar
1: Entonces, ¿tu corazón Está dividido como buen jugón que eres O guardas fidelidad eterna a Carcasón, Como si de un casamiento se tratara Al igual que nos dijera en su entrevista Isabela del Corso
0: Creo que Carcasón Se ha convertido en esta parte Fundamental Como, como, como Mi formación de jugador ¿no? me, ha, me ha enseñado bastante ...sigo aprendiendo del juego... ...creo que no hay un límite... ...entonces ya es una parte sentimental... ...muchos me preguntan... ...que si es mi juego de mesa favorito... ...sí, está dentro del top... ...podría decir 5... ...pero... ...las satisfacciones que me ha brindado... ...y todas estas personas a las que he conocido... ...durante 10 años... ...creo que es lo más importante... ...fuera de ganar un torneo nacional... ...o de ganar un torneo local... ...de ir al mundial... en cuatro ocasiones este, me abrió una puerta que yo no tenía en mente eh, siempre lo he dicho me otorgó una llave mágica que, pues de cierta forma me hizo conocer un universo que yo no tenía previsto que fue eso, como visitar la feria de juegos más grande en ese en Alemania, entonces creo que es algo grandioso para mí y como tal, sí lo casaría con mi mente, porque sí Ya es un estilo de vida para mí, o sea, jugar una partida, conocer a alguien, compartir estrategias, creo que es, es un estilo personal.
1: Eh, has comentado que llevas ya 10 años jugando a Carcassonne, pero ¿cómo, ¿cómo lo conociste? Eh,
0: esa, esa parte también ha sido muy especial, lo conocí por dos amigos, de hecho son dos personas que vi gente, tienen una tienda de juegos de mesa, uno se llama El Duende... que es una tienda muy grande de juegos de mesa aquí en la Ciudad de México y el otro se llama Guantola Games los dos son Eric Eric Castañeda es el dueño del Duende y Eric Guantola Domínguez es el dueño de Guantola Games entonces son dos personas que aprecio mucho que gracias a ellos conocí Carcassonne, en un principio yo quería demostrar Catán, porque Catán es mi juego de mesa favorito también, pero ellos me mostraron esa cajita azul con los meeples y las losetas y en un principio yo lo yo lo sentía como muy simple el juego y cuando lo abrí por primera vez y, y fue mi primera demostración de ahí hicimos la, la conexión que poco a poco se fue fortificando
1: Sí, pues háblanos, háblanos de los dos Eric, el Castañeda y el, el Wontola, háblanos de Wontola Games y del Duende, porque tenía curiosidad de, de saber esto porque ya lo había leído por ahí y bueno, era mi pregunta siguiente ya que lo has mencionado, pues adelante habla de ellos lo que quieras
0: Bueno, eh, para empezar, El Duende, eh, para mí, ha sido un gran apoyo. Eh, Eric Castañeda es una persona muy noble, muy amigable, muy generoso. Eh, él también comenzó con los juegos de cartas coleccionables y después brincó a la parte de los juegos de mesa, eh, importando juegos a, a México. En ese entonces era muy difícil traer juegos de mesa a México, entonces... él comenzó con esta cuestión y con esta labor de, de hacer eventos con juegos de mesa eh, de ahí me hizo una invitación ya nos habíamos conocido previamente y a participar en demostraciones de juegos y en una mesa había varios títulos entre ellos Carcassón y yo le dije que yo quería enseñar a jugar Catán porque Catán también me enganchó de hecho es mi juego de mesa favorito y, y a su vez también en ese tiempo conocí a Eric Domínguez Y ambos ya tenían un proyecto de tienda, de juegos de mesa. Entonces, creo que como jugador, toda persona quisiera llegar a ese punto, ¿no? De tener un espacio, un lugar, para poder brindarle a las personas esa experiencia de juego. Que, que muchos lo ven como casual y como pues una parte de pasatiempo, ¿no? Un hobby, como todos le llaman. Pero no, yo ya veo una estructura, veo pues un negocio, una experiencia que, que le puedes brindar a las personas y... y hacer un paquete completo, ¿no? Donde no solamente estén comprando o gastando dinero en juegos, sino también experimentando y conociendo a gente nueva, que creo que esa es la parte importante de estos lugares. Y he conocido a muchos amigos gracias a, a los dos Erics.
1: Osvaldo Del Arco frecuenta los nacionales mexicanos, pero ¿cuántas participaciones acumulas?
0: Yo vengo jugando desde 2014. En 2013 fue el primer nacional de Carcassonne en México, incluyendo Catán. Eh, sí me enteré, pero por cuestiones personales no pude asistir a Catán. Carcassonne todavía no lo jugaba. Lo había visto, pero la verdad no se veía ni qué era. Y en 2014 fue mi primer acercamiento en este evento que conté previamente con, con, las, con mis amigos. Eh... Pero en cuanto yo supe que había una estructura de competencia a nivel local de torneos de clasificación y un torneo nacional que te enviaba a Alemania, se me hizo impresionante ¿no? saber eso. Yo estaba acostumbrado a los juegos de cartas. Los juegos de cartas también tienen estructuras competitivas donde te envían a viajar o, o te dan un premio simbólico, ¿no? un trofeo. Este... Pero en cuanto yo supe de Carcassonne me interesó bastante, aparte el formato de uno contra uno, también me interesó porque normalmente los juegos de mesa son mesas de cuatro jugadores eh, como estructura, pero creo que esa parte o ese primer roce en competencia, jugando desde 2014, fue donde dije yo de aquí quiero pues, ser y quiero aprender mucho de, de, del juego y, y pues quiero conocer a gente nueva que también le, le interese jugar en, a nivel competitivo.
1: De esas eh, participaciones te has proclamado vencedor en 2014, 2015 y creo que la última ha sido la del año pasado, que es 2022, si no me equivoco. 2022
0: y falta la de 2019. De alguna forma, eh, si hablamos del formato presencial, he sido bicampeón dos veces. O sea, eh, creo que es un título que a veces no me gusta como... tener del todo presente. A mí cuando la gente me dice, mira, ahí viene el campeón de Carcassonne, yo siempre pues mantengo ese perfil eh, humilde porque a final de cuentas sé que me he convertido en una persona pues que inspira a jugar eh, juegos de mesa y, y no solamente a nivel casual para disfrutarlo, sino también a nivel competitivo y aprender mucho más. Entonces es... Gané 2014, 2015, 2019 y 2022 y lo digo con gran orgullo porque creo que lograr esos resultados a nivel personal creo ha sido demasiado grande en mi vida y yo no me lo imaginaba nunca.
1: Dime una cosa, cuando alguien quiere tirar de palmarés de los nacionales de cada país se hace complicado porque no hay un lugar claro donde encontrar estos datos en internet. ¿Qué pasa con la información sobre todo... De, de esto. no los, los organizadores no tienen capacidad para escenificar en un sitio web todo lo que acontece alrededor de aquellos eventos que organizan ellos mismos. ¿Lo tienen que dejar todo a la, volta, a la volatilidad de, de las redes sociales? Porque claro, ahora está todo ahí, pero dentro de cinco años no sabes dónde buscar. ¿Qué piensas de esto?
0: Eh, bueno, pienso que sí debería haber un poquito de... Pues responsabilidad por parte de los organizadores ellos organizan torneos internacionales desde 2006 como tal tienen su sitio web yo cuando me enteré en un principio desde eh, de su página de spieles eh, me metí a pues a indagar no a indagar cuántas personas habían intentado jugar los campeonatos tanto locales en alemania y los internacionales y En un principio me di cuenta que solo eran europeos y uno que otro asiático, pues la, la cercanía de, del evento, ¿no? Pero cuando me di cuenta que México era el primer país este, eh, latinoamericano, eh, bueno, puedo contar a Estados Unidos porque también es parte de América, pero siempre los dejamos de lado, pero al final de cuentas es parte de nuestro continente. Eh, sí, me costó trabajo investigar, ver un registro fotográfico, De ahí creo que me inspiré yo a empezar a tomar fotos y a tener registros pues, personales o información que he ido compartiendo a lo largo del tiempo con, con las personas que se interesan en jugar. Entonces sí, pienso que debería de haber una enciclopedia con todos esos datos, porque creo que sí son interesantes. ¿no? Eh, a, una, a un jugador creo que sí le, le importa mucho saber o... o ver estos números, ¿no?, de, para ir creciendo como, como jugador. Entonces, eh, al inicio fue difícil encontrar la información, pero ya sobre el paso del tiempo, pues fui conociendo a más personas, entonces, de ahí me fui retroalimentando respecto a los resultados de otros países.
1: Claro, pero es esto, no, no existe una base común donde puedas eh, averiguar, de alguna manera... cuáles han sido los torneos que se han ido disputando a lo largo de los años y estudiar un poco cuál ha sido el devenir de cada uno de los jugadores, sino que no sabes si te pones a buscar en, en, en México, no sé si habrá alguna página, no sé si tú la sabes, pero pasa también en España que como no mires la Wikipedia, que tal vez si hay algo expresado no ves o no, no puedes intuir Eh, bueno, cuáles han sido los campeones o sus campeones y cuál ha sido el listado de participantes, es imposible. O sea, no, no, no hay una base de datos exacta, por eso te lo, te lo preguntaba. Y pasan todos los países, así que, bueno, supongo que es algo que tendrá que implementarse con el paso del tiempo o alguien lo, lo tendrá que, que canalizar. Yo supongo que para eso está la Wikipedia, pero alguien tendrá que editarla. Y ahí está el tema, que, que es complicado de reunir toda esa información.
0: Así es. Sí, yo, yo, yo pienso que sería cosa de. pues voltear a ver a los organizadores, que en este caso en cada país de Latinoamérica y algunos puntos europeos es debir. Entonces pienso que ellos han de tener las bases de, de datos de la, toda la gente que ha participado. No creo que tengan los resultados así a ciencia cierta, exactos, de cómo quedaron las partidas, porque a veces no los toman en cuenta.
1: Correcto, eso sería los organizadores técnicos, que por ejemplo en España pues, es una asociación de Córdoba que se llama Jugamos Todos y en, en Alemania es Spielezentrum que son los que organizan pues según el, lo que le, le, le mandan desde Hans St. que es la editorial original. Bueno, y hablando de los campeones nacionales, Osvaldo también frecuenta las partidas con Andrea León como adversaria En las fases finales de Debir México Cuéntanos sobre ello y háblanos también un poco de Andrea Que es una jugadora fabulosa y compatriota tuya Y que por cierto pues te dio el relevo en 2016 Lo que significa que jugaste también en la final con ella Si no recuerdo mal Sí, eh,
0: Andrea se ha convertido más que en una amiga En una inspiración como, como jugador eh, Para mí es la mejor jugadora no solamente a nivel nacional Eh, puedo decir y me atrevo que es la mejor jugadora también a, a nivel América. Eh, es una jugadora que es muy reservada en cuanto a sus estrategias. Me parece que ella solo juega y practica en línea. Es muy difícil que tú tengas la oportunidad de jugar y practicar en los días previos a los torneos de clasificación acá en México con ella porque sí creo que es parte de su disciplina mental. Eh, a mí me sorprende bastante los resultados que he tenido desde que la conocí en 2015 que fue la primera vez que yo jugué una final con ella eh, sabía que otro amigo le había enseñado a jugar a nivel competitivo pero no el potencial que tenía como jugadora o sea, creo que realmente en su momento tendrás la oportunidad de hacerle alguna entrevista o tener contacto con ella porque sí es muy interesante esta parte ¿no? que si te llega a compartir cómo, cómo es que le hace para mantener un nivel muy alto sobre otros jugadores que también acá en México jugan muy bien, pero se notan los resultados, ¿no? El llegar a cuatro finales eh, y jugarlas no es tan fácil. Muchos piensan que pues uno siempre está jugando lo mismo y haciendo lo mismo y, y no toman en cuenta pues, tu personalidad, tus planes... Todo lo, que, todo lo que haces fuera de los juegos de mesa, ¿no? que también repercute a veces y cuesta trabajo. Entonces yo a Andrea la admiro, Andrea León es una gran jugadora, un gran ser humano. Yo le digo siempre que es una amiga espacial y especial para mí en mi vida, porque eh, más allá que seamos amigos, eh, me inspira a hacer cosas grandes, ¿no? a seguir aprendiendo y disfrutando esto, que al final de cuentas es nuestra conexión.
1: Osvaldo, esa experiencia adrenalínica de ganar el torneo de tu país, ¿se siente igual cuando es ya la cuarta ocasión que obtienes el galardón?
0: Sí, es una presión y un compromiso bastante grande. Quizás no se aprecia o no se siente, ¿no? Cuando llega la temporada de torneos, yo intento hacer que las personas se interesen en ir a jugar. Es muy complicado, ¿no? Acá en México no tenemos una gran plantilla de jugadores... Pero eh, es un reto también muy grande y yo se lo digo a todo mundo, eh, no es fácil jugar a nivel competitivo porque al final de cuentas tienes que tener una disciplina, tienes que tener el tiempo, tienes que tener las energías mentales para estar al 200% en un torneo. Eh, la suerte también tiene que ver, pero la suerte no te hace ganar. O sea, sí tienes que tener una metodología... personal y colectiva porque a final de cuentas tienes que aprender de los demás el lograr un cuarto campeonato eh, para mí en un principio pues era pues muy emocionante ¿no? pero después lo fui asimilando y, y a final de cuentas eh, siempre lo voy a decir ¿no? Eh, aquí no hay que ser mejores que los demás creo que el rival a vencer es tú mismo eh, tú mismo te, te pones esos esas metas ¿no? Y creo que no hay un límite en eso. Si logras un campeonato por mérito propio o, o si estuviste practicando con tus amigos, a final de cuentas va a ser tu, tu resultado personal, ¿no? Y ese es tu parámetro ante los demás. Eh, creo que ahora, en este punto, te puedo decir que sí, me siento muy orgulloso, satisfecho y feliz de haber logrado esto, estos números, ¿no? Y quisiera seguir ganando. La verdad es que yo quisiera seguir ahí en la punta, pero... También me gustaría que otras personas experimentaran lo que yo y desde siempre he estado abierto a, a compartir esto y pues no solamente es mi triunfo, yo, a mí me, me gusta compartirlo y me gusta decir que soy el representante de México porque somos una comunidad y, y he aprendido de todos a la vez.
1: ¿Qué te genera más... emoción al proclamarte campeón? ¿La propia mención y sentimiento de serlo? ¿De ser el número uno de México? ¿O el hecho de saberte participante de esa maravillosa fase final mundial en Essen. ¿Qué te pone más nervioso?
0: De hecho, las cuatro veces que he ido para allá, ha sido como la primera vez. Eh, te voy a compartir o les voy a compartir que yo en 2014 yo llegué allá con, con aspiraciones muy bajas, ¿no? Porque... Yo sabía que el campeonato mundial es algo muy grande, ¿no? Es a nivel este de competencia, saber que estás entre los mejores jugadores a nivel mundial de una disciplina o de un juego de mesa como Carcassonne te hace sentir chiquito cuando empiezas a jugar, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, es intentar ganar la primera partida que creo que eso es lo más... lo más, este... Lo, lo, lo que mejor te puede llegar a pasar, ¿no? Mi primera victoria fue contra un griego y esa partida no la voy a olvidar. Y también parte de ello, si sí es la emoción de, ir, de viajar a otro país y participar, por ejemplo, y saber que vas a la feria más grande de juegos de mesa y que ahí están los mejores jugadores y la organización lo hace bastante eh, profesional o, o se hace sentir así, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que allá todos llegan siendo campeones, entonces todos están a la. al mismo nivel, a mi consideración, ya depende de cada quien en cada partida, en cada ronda es conforme se va a desarrollar el torneo y pues va a haber un ganador, ¿no? Pero sí es emocionante saber que vas a un campeonato mundial, pero tienes que llevar tus conocimientos y tu energía y tu suerte y quiero llegar al punto donde yo no en, en mi primera participación quedé en el lugar 26 si no me equivoco. Pero conocí a alguien muy importante que, que a lo largo de, de estos 10 años ha sido muy importante en mi formación como jugador y es un jugador alemán que incluso fue campeón en el 2012 que se llama Volker Herz. Él vive en kirchen y hasta el momento lo considero mi maestro de carcasón europeo. Eh, yo llevaba un estilo de juego y él me lo pulió poco a poco y por eso aprendí demasiado. Ajá.
1: Uh -huh. Interesante, porque ¿qué significado tiene la final de Carcassonne en Alemania para los campeones nacionales que allí se congregan, que allí se dan cita? Hay muchos sentimientos a flor de piel, supongo, aparte de lo que ya has contado.
0: Sí, de hecho, esa, esa amistad que se genera entre los jugadores me sorprende. Yo, un día antes de jugar el Mundial, la primera vez, me quedé a ver el campeonato nacional alemán. Eh, me sorprendió mucho la parte donde era una convivencia sana... era una convivencia muy competitiva conocí a uno que otro jugador que ahora está vigente, que tienen un nivel muy alto, podría mencionarlos por su nickname o también por su nombre, pero hasta ahora el que más me marcó es Volker Hearst. o sea el, el, el que él se me haya acercado y me haya brindado su amistad y Y, y me haya dicho que, que Carcassonne es su juego favorito y que siempre lo juega y que ganó en 2002 el campeonato nacional y que participó en el mundial y quedó en el lugar 16, creo que esa fue una fuente de inspiración bastante grande para mí y siempre lo voy a decir, quizá las cuatro veces que he participado en el mundial no he logrado llegar a, y obtener un trofeo pero para mí el trofeo más grande que he obtenido es la amistad de Volker Herz y... Creo que eso muy pocas personas lo pueden experimentar, porque el tener un amigo en Europa y en Alemania misma, creo que es muy, 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 muy agradable. ¿De qué Nick hablamos? Él se llama Amires21 vale. y está súper... Todos los días juega, todos los días juega y juega por turnos y a veces juega en tiempo real y los campeonatos locales en línea.
1: Sí, sí, ya sé, ya sé quién es. Eh, tenía una pregunta especial para aquel septiembre de 2022, cuando tenía intención de entrevistarte y dice así Dicen que cuando mejor preparado estás para ganar el Mundial es cuando ya lo has jugado ¿Estás realmente preparado para ganar ahora que eres ya un gran veterano? Claro, ahora ya en esta entrevista sabemos tu resultado, pero ¿qué hay de cierto en esa frase? La experiencia es un grado, supongo
0: Sí, eh, la experiencia creo que es lo más importante Eh, el ganar un torneo en lo personal es simbólico Creo que todos ganamos cuando llegamos a participar allá eh, Incluso desde tu país, ¿no? El conocer a personas nuevas El generar amigos, el conocer estrategias Esa retroalimentación en general que, que uno percibe Que a veces no logra asimilar porque Pues de cierta forma cada uno tiene sus, sus retos Creo que sí es como que es importante esta parte donde hay que considerar esa experiencia como algo muy valioso. Yo siempre le he dicho, hasta el mejor jugador eh, le puede pasar lo que sea, ¿no? Puede tener un día malo o, o la suerte de robar las losetas no está a su favor o de tomar decisiones malas en ese momento por la presión, por la emoción, por lo que quieras. Creo que te hace cambiar, ¿no? Y te hace... ...transformar esa forma de ver el juego... Eh, ...creo que no hay un límite de ser el mejor... Eh, ...muchos lo han demostrado... ...te puedo mencionar a, a grandes jugadores como... ...Pantelis, el griego... ...para mí es pues también una fuente de inspiración como jugador... Él logró llegar a cinco finales... ...meramente consecutivas, mundiales... ...ganó dos de ellas... ...y el otro es Takafumi... ...Takafumi que es uh -huh. este ...también se me hace un jugador demasiado completo... demasiado sorprendente que siempre está intentando enseñarle a los demás porque a final de cuentas sí es, tiene el título de maestro como tal entonces creo que esa es la parte genial de todo esto ¿no? de tú vas a aprender de los mejores y vas a intentar ser mejor pero no que los demás, tienes que ser mejor que tú en todo momento, a lo mejor suena como una especie de, de misticismo ¿no? personal no sé, es que yo así lo veo Esa es la experiencia que me ha brindado el juego. Aprender de mí mismo y superar esos retos y esos miedos y esas emociones que, que uno tiene.
1: ¿Cuál ha sido tu sabor de boca tras tu participación en esta edición de 2022? Después de una
0: pandemia y de encerrarnos y de no saber hacia dónde iba el mundo, fue muy emocionante el haber jugado en línea, el utilizar la plataforma de, B, de Board Game Arena para contactar a, a muchos jugadores que, que uno sabía que eran buenos, pero no sabía el nickname y todo eso, y saber que había torneos. Y el llegar ahí y verlos físicamente, sí fue bastante gratificante. Eh, yo sentía, yo me sentía como que ya había ganado algo, ¿no? Y, y ese algo era eso, que había, los había conocido en línea y conocerlos en persona y platicar con ellos y compartir ...experiencias de juego... ...o encontrármelos en una ronda de, del mismo mundial... ...ha sido impresionante... ...creo que es una emoción que a veces es indescriptible... ...pero... Eh, ...creo que ha sido hasta ahora sí... ...mi mejor torneo... ...la mejor experiencia que he tenido... ...el regresar y volver a ver a mi maestro alemán... ...a ver... Eh, a ver, ...ver a los organizadores... ...conocer a Isabela... A ...las comunidades que hay actualmente... ...que se generaron en línea... como en Brasil, en Spain, eh, la comunidad catalana... Eh, no sé, te podría mencionar pues, en general todo, todo lo que se ha formado, pero creo que ha sido bastante emocionante.
1: Eh, a ver, Osvaldo, ¿hay algo que me ronda la cabeza alrededor del sistema suizo? Y yo, que no solo estoy acostumbrado a este sistema, sino que además he sido árbitro de ajedrez y conozco de fondo el software que se usa y los entresijos de este formato, me niego a creer que un sistema mixto como el actual, tanto en los campeonatos nacionales como en el mundial, mejore lo que ofrece un sistema suizo puro. ¿Qué piensas tú?
0: Mm, pienso que el formato, del, el formato en suizo es bueno para la mayoría de las competencias, porque al final de cuentas te hace generar un patrón de juego como jugador. ¿no? Vas en, tú sabes que llegas a un torneo y tienes que jugar 5 rondas Y evidentemente en las 5 te tienes que este, rifar, ¿no? Tienes que mantener un nivel constante e intentar ganarlo Y el que esté combinado a, a eliminatorias, al formato de eliminación directa Lo hace mucho más interesante Porque llega un punto en que tú dices Ok, me fue bien en 5 rondas, ¿no? que la mayoría de las veces en cualquier deporte también el sistema suizo está presente. Eh, no quería mencionar el fútbol, pero las competencias europeas y las, las que están vigentes juegan a eso, a jugar cierta cantidad de jornadas y va a ganar solo el que le, le fue mejor en esas jornadas. Pero pienso que se complementa con la eliminación directa porque le das la oportunidad a los que vienen abajo de seguir luchando por un lugar en las eliminatorias. Es muy, eh, eh, ¿cómo le diría? Tenso jugar eliminación directa porque sabes que si te equivocas o si tomas una mala decisión, pues quedas fuera, ¿no? Al final de cuentas, creo que fue lo que me pasó con el sistema. Eh, gané cinco rondas en el último campeonato mundial y pues iba invicto, ¿no? Y llegué a los cuartos de final y yo sabía que ya era ganar o ganar. Pero eso ya queda en la mente del jugador, ¿no? pienso que el formato pasa a segundo término. Podemos jugar doble eliminación, eliminación directa, o en este formato que está en línea de jugar dos de tres partidas, en equipo, etc. O sea, creo que el formato solo es una estructura. Como tal, no define la experiencia. Creo que todos se deben acoplar a algo, y pues si eso es lo que funciona en cuanto a la logística del torneo, pues bien merecido, ¿no? O bien recibido. Eh, a mí me gusta el formato suizo porque... Le, le brinda esa emoción entre ronda de quienes van arriba o a quiénes puedes alcanzar y saber que todavía tienes una oportunidad de clasificar en finales, pues ese es como que le da el sabor de pues de competencia, de, de una competencia intensa ¿no? y emocionante.
1: Claro, el hecho de que puedas clasificar, aun siendo el que va el octavo en el suizo y faltando una ronda, que ya sabes que no vas a ganar el suizo, tiene todavía la, el interés de que puedes clasificar y después puedes luchar pues por el campeonato en la en las eliminaciones en la en los playoffs pero evidentemente un sistema suizo puro que, que este sistema se confeccionó para sustituir a la liga sobre todo en el sistema de ajedrez cuando hay muchos jugadores o cuando el torneo es en un solo día y no da es imposible no da, no da la vida para poder hacer un, un torneo completo de liga que sería lo más regular o un round robin que sería una liga a una vuelta claro, este formato está pensado en el sentido de conseguir al mejor jugador y hay una eliminatoria implícita dentro porque al fin y al cabo tú te vas enfrentando siempre hasta llegar a una especie de final según las rondas que se hayan establecido que tienen que ser acordes al número de jugadores Pues con los jugadores que van obteniendo los mismos puntos que tú, hasta el momento en el que se compone una auténtica final, pero nunca deja de, de jugarse por parte del resto de participantes. Y siempre existen eh, conexiones entre aquellos jugadores que, que van desarrollando la misma actuación dentro del, del torneo. La realidad es que el ganador del Suizo español y el ganador del Suizo en el Mundial caísteis en la primera ronda de playoffs ante jugadores. Que habían obtenido menos puntos en el suizo, lo que no significa que tengan menos mérito quienes se alzaron con el triunfo final, evidentemente, pero sí que resta mérito a quienes perdieron por el camino, como vosotros, habiendo sido mejores no ante un rival, sino eh, y en un duelo concreto y decisivo, como en una eliminatoria, sino en una fase regular. ante una muestra representativa y exitosa dentro del total de participantes del evento porque al final en la última ronda de juego te enfrentaste contra un participante que tenía exactamente los mismos puntos que tú cuatro y le pasó lo mismo a, a David Escribano en el Nacional y esta pregunta va dirigida un poco al enfoque de que yo tengo la perspectiva ya que vengo del ajedrez pues del sistema suizo puro y ver una mezcla del suizo con el, la eliminatoria lo, lo entiendo lo respeto, pero soy de la, de la parte de personas que piensan que debería de establecerse un suizo bien estructurado, bien argumentado evidentemente, pero la perspectiva de los jugadores de Carcassonne que ven el suizo como una antesala a los playoffs yo no la veo, y, y es de aquí donde te, te hago esta, esta consulta, porque además tú has sido precisamente una persona que lo ha vivido como habían comentado
0: Sí, así es, pienso que sí tienes en parte razón por la, la experiencia creo que el ajedrez también es un parámetro enorme, ¿no? En cuanto a los juegos de mesa, tengo amigos ajedrecistas acá en México que también solo juegan en rondas y, pues, gana el que mejor eh, el mejor rendimiento durante el torneo en esas rondas y tienen tienen de cierta forma buenos medidores, ¿no? Para hacer los los desempates en, en cuanto a, en cuanto a victorias, pero Pero más allá de que sea justo o injusto, creo que es eso, ¿no? Eh, creo que cualquier jugador debería prepararse para ese momento, ¿no? Sin importar el formato. El formato, a final de cuentas, es una estructura y hay que seguirla, ¿no? Eh, básicamente viene parte en el paquete de la competencia. Pero el saber que... Eh, si te llega a ir mal en las primeras rondas y tener ese aire de seguir luchando y, y poder te, estar en un top, al final de cuentas, pareciera que vas a quitar a la, a la gran parte de los jugadores, no y que no, van a, no va a importar cómo les fue. Pero creo que el combinado de suizo y, mix, suizo y eliminación directa es bastante eh, complementario, porque... Pues le da más vida a la competencia ¿no? si, si habláramos de solo rondas, pues a mí me hubiera encantado que en esas cinco victorias que tuve a nivel mundial, ya tener el título ¿no? pero yo sabía que había otro camino por recorrer
1: Bueno, probablemente no se hubiera quedado en cinco rondas, porque eran si no recuerdo mal, 34 jugadores y las cuatro rondas sirven para 32, técnicamente haría falta una ronda más, entonces
0: sí, seis o siete, yo creo
1: Efectivamente, bueno, se puede todavía modelar un poco dándole otra ronda más, que serán seis. Pero bueno, es, es un cálculo de la potencia de dos y básicamente es una cosa técnica. Pero bueno, es cierto, y me quedo con lo que has dicho, al margen de todo, que hay que prepararse para lo que hay y al fin y al cabo vivir la experiencia, que es lo más importante y disfrutar del, del juego. Y volviendo a ese por cierto, al margen de la final de Carcassonne, el spill eh, Festival... que es un macroevento de los Juegos de Mesa, que quería hablar de él. Bueno, creo que Osvaldo es una de las personas idóneas para establecer una comparación entre el famoso Festival Alemán y el Mega XP de México. ¿Cómo se vive esa macro, ese macroevento mexicano y qué diferencias ves con el Festival de Essen?
0: Bueno, la Mexico Game Experience o Mega XP creo que va en desarrollo, en crecimiento. No podríamos como tal hacer una... Comparación directa porque a final de cuentas la Mesías en Spiel, que se hace en Alemania es como el top, ¿no? del evento, el gran evento que se hace al año de juegos de mesa y el más esperado a nivel mundial. Mm. Eh. El Amiga XP es una experiencia para la gente que apenas va teniendo ese primer roce con los juegos de mesa y tiene esa intención ¿no? de atraer a, a nuevas personas y darles también esta oportunidad a las personas que ya son conocedoras de tener un evento. ¿no? Acá en México es muy bien recibido porque de cierta forma es como un punto de encuentro ¿no? de, de reunirnos todos los que jugamos y conocer a gente nueva y así. Pero hasta ahora te, te puedo decir y estoy seguro de decirlo, las cuatro veces que yo he ido a Essen, a la feria más grande del mundo de juegos de mesa ha sido eh, inimaginable, no. Hasta ahora no he podido disfrutarla del todo. Es un monstruo,
1: <risa> es un
0: monstruo, es un monstruo y es una experiencia que todo mundo debería de, de vivir alguna vez. Eh, yo la verdad les, les, les hago una invitación a todos de si en algún momento hacer un plan para, eh, de cierta forma, involucrarse más con este ambiente de, de, de ser jugadores, de ir allá a Alemania y, y conocerla en persona, es realmente... si sí, no la puedo describir, o sea, yo en los... Te lo puedo decir, son cuatro veces, 16 días que he estado allá, porque es, he intentado estar los cuatro días todas las veces, eh, no he logrado... formarme una idea de lo que es, no es realmente es muy muy grande es universal.
1: En breve Devir organizará eventos nacionales sobre Red Cathedral y el mundial será precisamente en la Ciudad de México en el Mea Xp. ¿Cómo lo ves?
0: Me parece bastante creativo e interesante que comiencen a mirar otros juegos de mesa que que son importantes, no porque creo que todos los juegos de mesa son eso importantes. Porque nos brindan esa experiencia de juego. Eh, yo acá estaba un poco ligado con Carcassonne y Catán. También jugaba Dominion a nivel competitivo. Y después de Bir generó la Liga de Bir, que es un formato de juegos de mesa que ellos consideran que, que necesitan tener en cuenta para poder hacer este esta estructura de venta, ¿no? Eh, Yo la primera liga de vivir acá en México quedé en segundo lugar. Estuve a nada de lograr tener la victoria. Y el, y el premio era bastante divertido porque te enviaban a indianápolis a la otra convención más grande acá en América, que se llama la Gen Con. Eh, pienso que está, está muy bien. Yo la verdad sí apoyo esas iniciativas de que se formen torneos. para que las personas puedan experimentar eso. A final de cuentas, creo que estoy siendo muy repetitivo con esa parte de la experiencia de juego, pero creo que eso es lo más importante. Más allá de que seas el mejor de todos en algún juego, creo que es eso, el tener ese, ese roce con, con las personas y conocer estrategias y conocer juegos nuevos e intentar dominarlos. ¿no? Entonces se me hace bastante este, productivo esa parte donde generan torneos de juegos Que, que, ...que también tienen ese potencial.
1: ¿Sabes jugar al, al Red Cathedral?
0: Sí, es un juego que enseño a jugar... ...bastante en mi zona de trabajo. Bueno, como ya lo habías comentado... pues ...yo trabajo en una tienda de juegos... ...acá en la Ciudad de México, en Raven Folks. ...está ubicado en la zona centro. Eh, Red Cathedral es un juego de administración de recursos... ...que influye esta cuestión del tirar los dados... ...y ese rondel donde tienes la oportunidad... ...de recibir los recursos... Y completar objetivos de juego, que es como adornar la, la catedral tú, como arquitecto. Me, me gusta mucho.
1: Recuerdo una entrevista tuya en el canal portugués Cidade Curiosa en YouTube. He leído también otras tres entrevistas para el blog La Plaza de Carcassonne, que por cierto ya clausuró César. También vi un vídeo tuyo con la charla y partida ante Lucas, el pitufo dado vuelta, y con Ariel, el jugador Z, de moderador o copresentador. Y entiendo que habrás despachado otras tantas en prensa y otros medios de tu país. Y ahora aquí, en este podcast sobre Carcassonne, ¿cómo te tomas estas peticiones o solicitudes intermitentes de aparición a nivel público? ¿Y ¿Qué suponen para ti?
0: Para mí son bastante especiales el hecho de estar aquí yo platicando contigo en, el, en, el, en tu proyecto, en el podcast, que al final cuentas es para todos, ¿no? Es, un, es algo bastante agradable y esa retroalimentación que me brinda como jugador, el que me tengan en ese punto de pues saber que soy un buen jugador, saber que me gusta compartir la experiencia de juego... Eh, el trabajar en un lugar de juegos y que la gente lo reconozca, creo que eso es es, es especial. Es especial y, y no te voy a decir que quiero estar en todos lados. no Al final de cuentas, yo soy uno más, un engrane de todo esto, pero el poder compartirles por los diferentes medios y canales que existen eh, en las entrevistas que, que me han hecho y, y las invitaciones que me han otorgado, eh, sí... Parte de mi formación como jugador creo que es importante porque el que las personas me conozcan por diferentes rubros que, que tengo como persona de, Soy jugador y aparte mi labor es enseñar a jugar. Y. Y pues también es. Pues también me, me. Esta retribución que me da que también puedo obtener dinero. Porque pues al final de cuentas me pagan por, por ello. Entonces creo que. Creo que está bien, ¿no? Eh, Eh, me, hace, me hace sentir bastante orgulloso y feliz, ¿no? Las menciones que me hacen y, y el que reconozcan lo que soy, ¿no? No la parte donde he logrado ganar un campeonato, ¿no? Esa, esa, esa parte sí es especial para mí, pero no es lo importante. Lo importante es eso, que, que me vean como una imagen de... Pues es una persona que disfruta los juegos de mesa tanto a nivel casual y a nivel competitivo. Entonces pienso que en algún punto... el intentar inspirar a los demás está, está bien.
1: Tengo una duda y quería preguntártela, y es que leí en el blog de la Plaza de Carcassonne, previo a tu primera gran victoria en el Nacional, relatas tu paso por el clasificatorio de la tienda de juegos El Duende, de la que nos has hablado antes. Pero hacías el comentario de que habías conseguido la, la entrada, entre comillas, a través de otra pequeña competición previa en Wontola Games. No sé si lo entendí bien. ¿Acaso se trata de clasificar para otro clasificatorio? Como si el primer torneo fuera un torneo satélite del siguiente...
0: En un principio lo intentábamos así. De hecho, Eric Domínguez tiene una creatividad y es muy divertido participar en sus torneos. Él hizo torneos locales en su tienda, donde tu premio era ir a jugar un torneo de clasificación. Entonces creo que el ir subiendo de nivel también lo hace emocionante. A mí me gustó. Me gustó que ellos trabajen en conjunto y que, que sus metas sean eso, ¿no? Hacer que la gente... se interese en jugar las diferentes actividades y torneos que hay en sus espacios, y pues suena también como extraño, ¿no? De ¿Por qué quisieras tú clasificar a otro torneo donde pues mejor juegas el torneo que te da la clasificación al nacional, ¿no?
1: Claro. Creo que,
0: creo que es eso, brincar de un reto a otro, ¿no? Y, e ir aprendiendo, ¿eh? creo que eso es lo importante y lo emocionante de eso, de ese tipo de organizaciones, de, de actividades,
1: Claro, porque normalmente una persona se apunta al clasificatorio para clasificar. Pero claro, había un satélite del clasificatorio. Pero igualmente te podías apuntar al clasificatorio. O sea, que aunque no hubieras ganado, podías apuntarte a ese clasificatorio. O, o estoy errado en este tema. O sea, ¿ese clasificatorio era solamente para los que ya habían preclasificado?
0: Sí, de hecho... No, era un torneo abierto. El torneo abierto y el premio era ese, que te daba un, una entrada... a un torneo de clasificación. O sea, básicamente ibas este, patrocinado por, por Guantola.
1: Ah, porque entonces el torneo clasificatorio tenía un, un importe de acceso. Sí, exacto. Ah, vale, vale.
0: Sí, la mayoría de los torneos acá tienen un costo, entonces eso, eso te ahorraba en ese momento la, el acceso al
1: siguiente torneo. De acuerdo, bueno, entonces ya lo he entendido. Era solamente que no, no había captado la, la, la cuestión de, de que no existía la gratuidad en ese, en ese clasificatorio concreto. Vale, bueno, vamos a volver a Alemania un momentito. En tu primera participación en Essen eh, habría de seguro muchas emociones encontradas. El viaje con las maletas, el aeropuerto, la despedida familiar, el vuelo en sí y los pensamientos bueno, que van fluyendo ¿no? durante el mismo. Un trayecto nada más y nada menos que a Europa, aunque sin pasar por España irremediablemente. Ya en Alemania el hotel, otra lengua muy distinta, el camino a un festival mundial de juegos de mesa, una pasada. un escenario abarrotado de personas de todos los países y finalmente el evento de Carcasson individual preparado con todo lujo de detalles, las atenciones recibidas y esa bonita experiencia de participación competitiva una vez ya en los tableros. Y al margen de una mala experiencia por una reclamación que significó arrebatarte una victoria sobre el tablero en la tercera partida, la verdad es que acabó todo con una guinda inigualable que fue conocer el autor del juego, Klaus Jürgen Brede, con el que te hiciste una foto y de cuyas manos recibiste el reconocimiento de tu corona en el nacional de tu país, en México. Melvin Cuaresma decía que regresó, tras su primera participación, muy molesto por sus resultados, sin pararse a pensar en todo lo que he venido a describir aquí. La verdad es que todo en su conjunto es una bonita experiencia de vida. Eres de los que crees que hay que disfrutar el proceso, ¿no? Como ya has venido diciendo durante toda la entrevista, ¿verdad? Así es.
0: Eh, lo vuelvo a reiterar. Creo que... No, la mayoría de nosotros piensa que solo es ir a jugar un día y a ver qué pasa, ¿no? Y, um, yo, en lo personal, pues sí he tenido mucho mejores experiencias que, que malos momentos en todo esto. Sí he aprendido también como de detalles de organización y que me descalificaron una ronda y cosas así. Creo que eso ya es parte del proceso, ¿no? pero como tal es eso, es irte superando como jugador y, e intentando regresar otra vez, que creo que eso es un reto muy grande, ¿no? Eh, y ya es a nivel personal lo, lo mejor que puedes hacer, ¿no? Para seguir disfrutando y no caer en este bache donde sientes que ya eres el mejor de todos y ahí te quedas y en realidad no es así porque llega el siguiente torneo y pues no obtienes la victoria y es donde te das cuenta que algo estás haciendo mal, entonces... Creo que si no disfrutas el proceso, pues los resultados no, no llegan positivamente, sino eh, llegan las derrotas y es donde tienes que aprender mucho más. Por ejemplo, mencionaste esta parte de, lo, de la ronda que me descalificaron. Ahí entendí que pues no solamente era eh, la competencia directa con, con muchos jugadores, sino que también hay ciertos jugadores que pues, intentan ganar A como dé lugar la, la competencia, entonces también tienes que medir eso, entonces eh, sí tienes que disfrutarlo por completo, ¿no?
1: Eh, bueno, luego te has pegado una escapada turista por Europa, cuéntanos algo que quieras compartir con los oyentes del programa
0: Pues básicamente mis aventuras europeas mmm, han sido del todo muy espontáneas, ¿no? Eh, soy una persona que, que se levanta un día y no planifica como tal Todo lo que va a hacer, sino que improvisa todo el tiempo. Y más allá de que sea un viaje a Europa, porque acá en México es, pues, de cierta forma emocionante, ¿no? No es tan fácil viajar al otro lado del mundo y, pues, tener la disponibilidad de tiempo. Y yo lo he intentado, pues, realizar de la mejor forma, ¿no? En este caso, conociendo a personas nuevas, eh, visitando a mi amigo alemán, Volker Herz, que él ha sido una gran ayuda para mí en todo esto. Y pues es eso, o sea, saber que regresas a un lugar que ya conoces y conoces lugares nuevos. Entonces creo que nunca vas a terminar del todo de conocer el mundo.
1: Pasando a otro tema, Osvaldo, me, me encanta oye, la, la riqueza que adquiere el lenguaje español cuando lo extrapolamos a Latinoamérica. Porque cuando oigo carro sé que se refieren al coche, al auto. Platicar, que es conversar o charlar. En Argentina le dicen plata al dinero, no sé si hay también en México, pero cuando queréis decir que algo os gusta o que está muy bien, tenéis varias expresiones y supongo que unas son más informales que otras. Por ejemplo, estuve viendo una charla de un podcast grabada para YouTube en vídeo de tu compatriota Juan Lombana, este chico que se dedica a la divulgación de ejemplos de éxito y que habla de marketing y emprendimiento, donde entrevistaba a Luisito, también mexicano, el famoso del famoso canal ese de, de viajes llamado Luisito Comunica, y claro, tenían ese ambiente de confianza, pero yo no sé distinguir muy bien si la expresión es más coloquial o no, Aunque se puede intuir y aprovechando este momento y por darle otro aire a este encuentro, te quería preguntar sobre ello. Por ejemplo, cuando decís está padre, ¿significa algo así como que está divertido, que es gracioso o simplemente que está, que está bien, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho ya depende de cómo te expreses ¿no? en, en tu idioma o intentas aprender otras palabras. Eh, a mí, por ejemplo, se me pegó demasiado con las visitas a Alemania la de Supa. o sea, decir que algo es grandioso o que está padre o que está genial y pues tiene, tiene que ver con eso y también hay que tener cuidado, ¿no? porque mmm, pues vas viajando y pues tienes que intentar de que las personas no vean que estás utilizando el lenguaje como pues, para ofender o algo así, ¿no? Eh, pero, pero más allá de eso es, es, creo que es parte también de, de la experiencia, ¿no? de también aprender eh, palabras nuevas y cómo cómo se emociona la gente en otras partes del mundo
1: claro claro mira has dicho está genial pero eso es más bien universal dentro del castellano dentro del español pero por ejemplo está chido qué significaría es algo así como está padre o algo más informal más coloquial
0: pues sí yo podría decir que está chido muchas cosas que me gustan ¿no? pero otras personas no lo entenderían así por ejemplo te podría decir que el canal de, de mi amigo Antonio León está chido no que en algún momento pienso que también deberás de considerar este, este que te comparta experiencias de cómo son sus proyectos y cómo es como jugador. Es otra persona que también admiro bastante, y más allá de que me ayude con estas cuestiones tecnológicas. Entonces, hay cosas muy chidas acá en México y muchos proyectos y muchas personas que le están echando ganas para difundir la, la cultura de los juegos de mesa y de videojuegos y de cuestiones que nos gustan.
1: Bueno, no lo sabe la audiencia porque no lo hemos comentado directamente en la grabación de este, de este, de este audio, ¿no? pero eh, bueno, esta es la casa de Antonio y Andrea, Antonio León y Andrea León, eh, grabando ahora mismo con nosotros.
0: Así es. De hecho, ya, ya es como el cuartel de, de grabación y de, de, de hacer genialidades e improvisar cosas, cosas nuevas y emocionantes para poder compartir experiencias. De hecho... pues a ellos los considero ya grandes amigos desde, desde tiempo atrás, desde 2015 si no me equivoco, cuando éramos unos jóvenes jugadores en proceso de aprendizaje y a final de cuentas ya somos rivales de mesa, ¿no? Cuando llega su momento, porque en nuestros tiempos libres intentamos jugar y compartir experiencias, pero hablando de Carcassonne en específico, eh, también nos apoyamos mucho en entrenar y practicar los días que... hay tiempo.
1: Eh, a ver, dos palabritas más, antes de, de cerrar esto del vocabulario. Está chingón y está cabrón, aunque esta última en español, aquí, aquí en España es más un insulto o una palabrota, pero bueno la gente también lo utiliza en plan coloquial
0: Chingón viene de la mano de chido, de genial. Cabrón ya es cuando ya es un problema y ya cuando estás hablando de, de palabras mayores. Por ejemplo, si estás abajo en la partida, pues vas a decir, está cabrón darle la vuelta al otro jugador ¿no? <risa> y... La otra lo utilizas como está chingón porque ya le voy a ganar,
1: ¿no? Vale, Entonces,
0: vale. Esa es la diferencia, sí hay... Están contrapuestos,
1: como... ¿no? O sea, está ah, chingón, hay... es lo contrario que está cabrón.
0: De hecho, hay veces en que tú te refieres a que alguien está cabrón porque sí es un problema ganarle, ¿no? O sea, tienes que idear o generar estrategias al momento, ¿no? Porque dices, oye, este ganó... el torneo pasado, entonces está cabrón ganarle, pero estaría chingón hacerlo.
1: Bien, bien, bien. Bueno, y lo del güey, ¿no? Que es como el tío en español, oye tío, oye güey, ¿no? Sí, yo no lo utilizo
0: mucho, la verdad soy una persona demasiado conservadora, coloquial, cuando me expreso ante las demás personas, siento que ese respeto que yo tengo por las personas es muy distinto a lo que todo el mundo hace acá, no me gusta utilizar la palabra güey para referirme a alguien que aprecio o que, o que quiero no eh, o que quiero aprender algo de esa persona no no le voy a decir oye güey enséñame esto no no eh, intento conocerlos por su nombre o su nickname o su apodo o lo que sea pero con respeto no
1: sí porque no es que no es que digamos sea despectivo pero sí que no es muy respetuoso tampoco no
0: sí no no eh, ya es como esa eh, si sí, sí pasas del límite de confianza, ¿no? Si tú llegas con alguien que no conoces y le dices güey, pues la persona así se queda viéndote así como extraño, ¿no? Pero pues es normal, ¿no? A final de cuentas son las palabras actuales que muchos utilizan y pues es válido también, ¿no? Porque es esa parte donde pues estás en confianza con alguien.
1: Bueno, y alguna otra expresión que, que a ti te resulte curiosa de tu... bueno, de allí de México, que se ha utilizado... De manera común y que, no sé, a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados.
0: Puedes hacer menos al de enfrente, ¿no? El decirle acá la palabra pendejo, te pasaste de pendejo, cosas así. Cuando estás en problemas y sientes que el otro ya está haciendo mejor que tú, pues sí, también lo insultas, ¿no? A lo mejor en tu mente, pero incluso he, he, he sabido de donde estamos jugando en torneo y todo eso, así que sí, que sí se dicen sus palabras. Pero pendejo es una, una expresión acá también muy común. también para molestar a tus amigos y cosas así cuando sabes que estás haciendo malas cosas en una partida de juego, no solamente en Carcassonne, pues le dices, no, nah, pues estás medio pendejo, ¿no? Entonces, aplícate más
1: ¿Había algún pendejo en
0: Essen? Eh, no, no lo sé No lo sé, la verdad no quise averiguarlo, pero...
1: bien bien Bueno, hubo uno en 2014 es que sí lo recuerdo, porque lo leí, así que bueno supongo que queda como experiencia eh, Osvaldo del Arco Juárez tu segundo apellido no puede ser más mexicano, porque claro hay una ciudad de México que se llama Ciudad de Juárez.
0: Sí, tiene que ver un poco esta, con esta cuestión política de Benito Juárez, que
1: fue uno de los,
0: pues básicamente políticos que intentaron generar esta parte agradable de la política, ¿no? No, no sé si es mi familiar directo, pero pues al final de cuentas me conocen más por Del Arco eh, pues así es como me hago llamar en, en Borga y arena y en cualquier nickname que pueda tener, ¿no? Realmente yo nunca he usado un apodo como tal como jugador. En ocasiones sí, ¿no? Me pongo piolo, pero sí intento que mi nombre esté ahí presente, Osvaldo del Arco tal cual. Pero Juárez es, es así como secundario, ¿no? Es solo político.
1: Que digo que a este ritmo de éxitos que llevas con carcasón si ganas algún día el Mundial podrían rebautizar con tu nombre y tu primer apellido, pues alguna ciudad de, del Estado de México. ¿Te imaginas? Ciudad del Arco O Ciudad dos del Arco. Para mí sería mejor
0: ponerle Mipil Rojo. El miple Rojo viene en camino. Algo así. Sí, no. no de hecho, te doy como la exclusiva. Eh, ya este es mi último año jugando un campeonato nacional. Me voy a dedicar solo a entrenar y practicar con la gente que, que está a mi alrededor y que se interese en, en la competencia. Solo voy a jugar el campeonato nacional en julio. Sí, es donde está, donde va a ser la Mega XP y dependiendo de mis resultados, ya no tengo considerado viajar para competir. Eso ya va a ser aparte. Ajá,
1: pues esto sí es una exclusiva.
0: Sí, ya y te lo, te lo comparto porque es información que he estado generando acá con, con mis contactos y amigos. Entonces, eh, creo que ya 10 años son bastantes y pues voy a seguir disfrutando el juego, pero ya a nivel, a nivel casual, a nivel de... de A nivel amistoso.
1: Bueno, Osvaldo, para ir acabando, eh, dinos para ti qué valor tiene el mundo online de los juegos de mesa en general, no solo en lo relativo a Carcassonne y a la Board Game Arena en particular, sino hablo de plataformas de, eh, y del valor que puede tener para ti el juego en internet.
0: Pues las plataformas en línea son muy funcionales para cuando no puedes tener el contacto con las personas. Creo que tienen un valor eh, bastante amplio eh, Ahorita, el claro ejemplo fue la pandemia, ¿no? Que se el mundo, pero nosotros no nos paramos de, de jugar. Entonces, siento que las plataformas de cualquier índole, como Board Game Arena, este, ahí se me fueron los nombres de las otras. Eh, bueno, la, cada juego a veces tiene su, su plataforma individual, como Asmodee lo, lo genera. Por ejemplo, yo jugaba en Carcassonne, la de los losetas y estrategias, algo así. y en una de carcasón pasada que solo era jugar por jugar entonces es, es bastante bastante bueno que exista ¿no? porque al final de cuentas es, esa es la conexión que tienes con la gente que no ves físicamente y yo en un principio pues siempre he estado peleado con la tecnología, no me gusta jugar en línea la verdad no soy un jugador que, que se pone mucho tiempo frente a a un celular o bueno a un móvil o a un ordenador entonces creo que es una herramienta eh, muy buena para, para la mayoría de las personas que, que lo hacemos
1: qué jugadores bueno si te asusta alguno qué jugadores te asustan literalmente cuando juegas contra ellos en, en BGA? aunque no juegues mucho eh, pero cuáles te causan más respeto y aquí me refiero directamente a carcasón
0: pues como número uno para mí los jugadores japoneses creo que son el punto máximo ¿no? de aprendizaje al saber que tienen su como su escuela y, y conocerlos los nicknames de los campeones mundiales y todo el equipo que generan y, y esta cuestión de competencia en equipo que, que se ha hecho los jugadores japoneses son muy buenos eh, ya tuve la oportunidad de jugar con Pindertron que al final de cuentas yo jugué con él en el campeonato del 2019 en ronda y pues, me ganó pero también otro que disfruto mucho jugar con él es con Pantelis eh, Dark Passenger creo que es su nickname Para mí es el mejor jugador a nivel mundial en cuanto a sus resultados. Y otro que disfruto mucho yo jugar con él que es con Amires21, que es mi, mi maestro alemán y mi amigo de todo este tiempo. Y otra jugadora que me encantaría siempre jugar con ella es con Andrea León, pero creo que, como te había comentado, es muy reservada respecto a jugar. este Pero a ella la disfruto cuando yo me la encuentro acá en... pues en, en su casa y jugando y, y en los torneos. Otro que te podría mencionar que sí es muy fuerte es Alexei. Este jugador de Letonia. Sí, sí,
1: de Letonia. Que tiene el canal de YouTube.
0: Que radica en Reino, en Reino Unido. Correcto. Y juega el campeonato. Sí es muy fuerte. o sea, hay, hay, Te podría dar una lista bastante amplia de jugadores que que yo respeto mucho, que me gusta mucho encontrármelos en Board Game Arena, jugando Carcassonne, en los torneos que se hacen por turnos, en tiempo real, en Arena, pero creo que no acabaría de, de mencionarlos, entonces es, esa podría ser otra otra entrevista o otro, otro momento.
1: Muy rápido, muy, muy brevemente, World Team o Carcassonne Online Championship, mundial por equipos. México apeado por, por Estados Unidos, en la previa que hay después del de la fase de grupos y antes de empezar con los playoffs. Tu participación fue escasa y México además apeado pues, de, de esa fase intermedia. ¿Qué sucedió? Eh, yo le perdí interés
0: al, al formato en línea y por equipos. No es un formato que a mí del todo me llene como jugador y es, creo que es muy respetable porque pues, al final de cuentas yo hago otras actividades y no tengo el tiempo para estar en comunicación con, con las personas que juegan acá en equipo con, con Complex Band y Elías Mochan y Manaror y todos ellos y en un principio pues no le doy esa importancia ¿no? que debería de tener porque por si no cuestiones personales a mí el formato se me hace divertido pero no es el formato que yo quisiera jugar siempre entonces lo mantengo al límite o sea si puedo participar lo hago y pues ya les, les comento acá a los jugadores para participar pero Me he estado un poquito fuera de ello, no, no he estado directamente organizando nada. Entonces eh, lo, lo respeto como tal, porque sí es una actividad internacional, pero en línea, pero, pero pues es ese valor, ¿no? Cuando tengo la oportunidad lo juego, nada más.
1: Bueno, vamos finalizando la charla, pero quería preguntarte algo complicado. Lo que pasa es que, claro, esta pregunta ya eh, quizás no, no la puedas responder. Como yo pensé en un primer momento, porque me acabas de dar la exclusiva esta de que vas a finalizar este año con tu participación ya en, en los internacionales de Carcassonne. Es decir, si ganas el... Bueno, todavía tiene sentido la pregunta, porque si ganaras el nacional, y aquí te hago la pregunta, ¿cederías tu plaza para que otra persona viviera la misma experiencia que tú ya has tenido la oportunidad de vivir hasta en cuatro ocasiones?, ¿O te puede la adrenalina y la pasión y va a ser que no? ¿Quieres ir a ese en otra vez? No,
0: ya estoy seguro de ello. O sea, Voy a dar lo mejor de mí y si llego a quedar en la final otra vez y jugar la final, eh, voy a por respeto al otro jugador o jugadora, eh, voy a dar lo mejor y si llego a ganar y si se llega a dar la quinta estrella, pues qué mejor para mí, pero sí voy a cederlo definitivamente. No me voy a dejar llevar por esta parte... emocionante donde pues ganas un viaje y esa experiencia, pero no ya, ya lo tengo definido. Muchos me, me critican esa parte y dicen que no lo voy a lograr, pero ya lo tengo definido y así va a ser. Incluso puede uh -huh. que no juegue el Nacional, o sea, todavía no lo decido. Muy bien.
1: ¿Quieres contar algo que te parece interesante y por lo cual no te haya preguntado?
0: Pues por el momento creo que ya les compartí bastante. Creo que sería bueno también tener como una segunda secuela posteriormente. hablando como más de estrategias y cosas y esas cuestiones eh, creo que ya estoy satisfecho con lo que me has preguntado y, y les he compartido para que conozcan un poco de mí y pues me dará gusto que muchas personas me escuchen y pues muchas gracias por la, por la invitación realmente es un proyecto que he seguido desde que me hiciste la invitación y, y, y va en crecimiento y te felicito por este espacio que le brindas a los jugadores para... compartir sus experiencias es muy grato escuchar a gente que he visto en línea y que no conozco en persona, pero escucharlos acá de viva voz es bastante emocionante y divertido
1: uh -huh. Pues muchísimas gracias a ti por, por estar aquí eh, así que te felicito una vez más por tu campeonato, agradecer tu presencia en este espacio y sin duda, pues, más vale tarde que nunca que te, te esperaba en aquel septiembre pero te tenemos aquí en febrero, igualmente te tenemos aquí dile a Andrea que después de Liam Mochan y, y Osvaldo del Arco Le va a tocar a ella dentro de poco.
0: <risa> Espero que acceda. Le voy a pasar tu mensaje y la invitación y te la pongo en contacto y ya tú intentarás convencerla porque te digo que es una persona bastante inteligente, reservada y pues de cierta forma ella disfruta su, su experiencia muy personalmente.
1: Mm -hmm. Bueno, pues un abrazo Osvaldo y, y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias, saludos a todos abrazos
0: de Meeple, como siempre les digo este, sigan jugando y disfrutando a Carcassonne
1: Un abrazo de mipel como dice Osvaldo y nos vemos en el siguiente episodio de mipel Podcast recordad que lo tenéis siempre en Evox, en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast, Podimo, Amazon Music y Deezer, también en la web matriz de Carcassonne.com, donde también encontraréis enlaces a los youtubers habituales de Carcassonne y recursos sobre nuestro juego favorito y además el blog Carcassonne Connection. También tenéis eh, Mipel Podcast abierto eh, en Patreon. Así que, bueno, pues hasta pronto, hasta el próximo episodio.